0: <laughs> The Angry Podcast
1: Social Media Gadgets Internet Ein herzliches Hallo zur nächsten Ausgabe des TheAngryTelly.com Podcasts. Die interviewfreie Zeit ist vorbei. Ich habe wieder einen Gesprächspartner gefunden und habe mit dem Online-Marketing-Consultant Christoph Meyer gesprochen. Im Gespräch mit Christoph geht es um Google Panda. um Anonymous und über die Zukunft sozialer Netzwerke. Mein Name ist Daniel Friesenecker und ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Heute bei mir im TheAngryTeddy.com Podcast äh, habe ich mir den Christoph Meyer einladen dürfen. Hallo Christoph. Hallo, grüß dich Daniel. Ich habe äh, Nachdem wir uns ja nur über Twitter begegnet haben bis dato, habe ich natürlich ein bisschen geschaut, was man, was man zu dir so findet und bin natürlich auch äh, auf deine diversen Präsenzen, deine Website und so weiter gestoßen ja. und habe dort gelesen, du bist ein Online-Marketing-Consultant.
0: Richtig, ganz genau, ja. Was also, macht Online-Marketing-Consultant? Ein Online-Marketing-Consultant Online äh, beschäftigt sich dahingehend, dass er für den Kunden die besten Angebote, die besten Tools und sonstiges aufbereitet und das auch für die, für die Branche optimal aufbereitet, dass der Kunde das optimal entweder mit eigenen Ressourcen oder auch mit unseren Ressourcen dann bedienen kann.
1: Ah, du sagst unseren, das heißt du bist nicht alleine offensichtlich? Nein, ich
0: bin nicht alleine. Also die, das Unternehmen, wo ich angestellt bin, ist Austria Online Marketing. Wir sind zurzeit der größte Direktbucher beim ORF Online. Und wir buchen auch in große Online-Medien wie Nachrichten.at, salzburg.com und tt.com direkt ein. Das heißt nicht über eine Agentur, sondern wirklich Direktbucher für die größten Kunden diverser Branchen in Österreich.
1: Okay, alles klar. Steigen wir vielleicht so ein bisschen ins, ins Thema ein. Äh, großes Thema in, die, in den letzten paar Wochen war dieses Update von Google. Google Panda ist, ist online, hat Österreich auch äh, erreicht. Und äh, ja, äh, Google Panda, für die, die es nicht kennen, äh, Google hat den Suchalgorithmus etwas angepasst, was jetzt natürlich wieder jede Menge Stress verursacht bei die Leute, die für Suchmaschinen optimieren. Spürst du das schon irgendwo, das, dieses Update? Hat sich das schon irgendwo ausgewirkt?
0: Also grundsätzlich so, wir optimieren natürlich auch für unsere Kunden die Webseiten, aber wir haben das nicht so, dass man sagt, okay, eine spezielle Suchmaschinenoptimierung auf Keywords, sondern bei uns geht es darum, dass man wirklich interessanten, nutzbaren und auch mehrwertigen Inhalt für, unsere, für die Nutzer, unserer Kunden auch produzieren und deshalb hat eigentlich dieses Update uns nicht so betroffen.
1: Inhalt dieses Updates äh, ist ja, was man. Also ich bin selbst kein Suchmaschinenoptimierer, ich bin nur sehr interessiert natürlich an, an, dem, an den Themen. Ja. Äh, die, soweit ich das verstanden habe, geht es in diesem Update auch darum, dass hochwertiger Content besser gerankt wird in Zukunft.
0: Richtig, grundsätzlich geht es jetzt aufgrund des Updates sind jetzt Weltweit ungefähr 12 bis 15 Prozent der Suchanfragen betroffen, was jetzt Google in der Datenbank, wo sie halt den Algorithmus angewendet hat, das auch betreffen. Und grundsätzlich geht Google einfach dahin zu, dass Google selbst einfach den Mehrwert eines Angebots einfach bestimmt. Ja. Wir wissen nicht, für wen sie den Mehrwert bestimmen kann, weil jeder, jeder Nutzer des Internets hat natürlich einen für sich persönlich bestimmten Mehrwert. Und sie gehen einfach davon aus, dass äh, ein Nutzer, der seinen Inhalt erstellt, sei es auf irgendwelchen äh, Social Media Based Foren, sei es jetzt äh, Reviews, bewertungen oder sonstiges, hier versucht einfach Google mit einem Algorithmus, mit einem automatisierten Algorithmus für einen individuellen Benutzer den Mehrwert herauszufinden und das ist natürlich sehr schwierig vielleicht ein bisschen
1: provokant gefragt, macht Google das Internet jetzt interessanter und lesenswerter durch so ein Update? Wird sich da was ändern?
0: Ja, du, ich glaube nicht, dass sich was ändern wird an der Benutzung von Google, sondern ich äh, tituliere es einfach mal als Informationskommunismus, <lacht> dass, einfach, ja, dass einfach Google versucht, äh, irgendwelche sachkundigen Laien äh, oder Experten da irgendwie unter eine Decke zu, zu mischen und einfach diese Klassengesellschaft, dass es halt gibt. Ja. Es gibt User die, die User, die sich wirklich nur informieren wollen. Es gibt User, die jetzt aktiv auch mitgestalten wollen und dies irgendwie ein, unter eine Haube zu fassen. Ja. Und natürlich auch die eigenen Angebote, wie jetzt Google Plus zu pushen. Okay.
1: Äh, ich würde einen, einen Themenwechsel vorschlagen. Ein anderes Thema, das uns äh, wahrscheinlich nicht so schnell auslassen wird, sind Hacker und vor allem Anonymous. Die ja im Moment die Schlagzeilen äh, auch beherrschen, zumindest dann, wenn sie wieder irgendeine Website lahmlegen. Wie, wie stehst du grundsätzlich zu jetzt speziell Anony Anonymous und
0: nicht Hacker im, im Allgemeinen? Ja, grundsätzlich muss man sich einfach mal den Grundgedanken des Internets ansehen, was Tim Berners-Lee äh, 1990, 1991 gemacht hat. Er wollte einfach ein Netzwerk schaffen zum Austausch und zur Aktualisierung von Informationen unter Wissenschaftlern. Ja. Und das Internet sollte auch nichts anders sein, dass Leute, die sich gut auskennen mit einem Thema, Informationen bereitstellen für Nutzer, die entweder an Themen interessiert sind oder auch natürlich nach Informationen suchen. Ja. Und dieses Anonymous Kollektiv, nennen wir es mal Kollektiv, steht in dem Grundgedanken für Redefreiheit und Unabhängigkeit des Internets was sie aber wirklich machen, ist ein digitaler Guerillismus. also wirklich Splittergruppen, die sich auf irgendwelche Unternehmen oder Organisationen versteifen und da mit radikalen Mitteln versuchen, irgendwelche Webseiten lahmzulegen. Aber grundsätzlich hat es eigentlich mit diesem Grundgedanken des Kollektivs Anonymous nichts mehr zu tun, meiner Aha. Meinung nach.
1: Ja, das, da wäre jetzt eh auch die nächste Frage hingegangen, wenn man sich jetzt die Ziele in Österreich anschaut. Das war die SPÖ, das war die FPÖ-Seite mehrmals, da war die HC Strache-Seite und die GIS. Das sind jetzt ja. so die, die Fälle, die, die bekannt sind. Sind die Ziele richtig gewählt? Weil wieso die SPÖ und nicht beispielsweise auch die ÖVP, die sich jetzt auch nicht besser verhält wie, wie die SPÖ? Also da würde ich, jetzt, ich würde jetzt keinen Unterschied merken, was jetzt genau diese Webthemen angeht.
0: Das ist richtig, ja, grundsätzlich, wenn sie für die Unabhängigkeit stehen, dann müsste man natürlich auch jede Parteiseite angreifen, also nicht nur links, Mitte, rechts, sondern auch die dazwischen und möglicherweise sind da Leute, die was da nicht namentlich bekannt sind, die was da vielleicht eher im mitte rechts auch sich bewegen und da wirklich interagieren. Das, das wirklich schade daran ist, dass einfach das wirklich ein unkoordinierter Haufen ist und sie einfach probieren, naja, bei der GIS, ja, da muss man zahlen für, für Inhalte. Na, uns bringt es auch was, natürlich die GIS. Jeder ist ein bisschen aufgeregt, wenn er sagt, okay, das Programm ist nicht so optimal für jeden Einzelnen, aber im Grundsätzlichen sind das gesetzliche Vorschriften, wo sich jeder dran halten soll. Und diese radikalen Splittergruppen mit ein paar Leuten versuchen da, sich auch mit Botnets und sonstigem, wirklich mit, mit gewaltsamen, kriminellen Machenschaften da irgendwie irgendwo einen Status hinaufzuheben. Ja. Und ich finde das eigentlich nicht richtig, ja. so Hackkids und mhm. Internetgangsters. Ja.
1: Der 5. November ist ja ein groß angekündigtes Datum, Facebook wird von Anonymous zerstört oder vernichtet war, glaube ich, das Wording. Vernichtet, ja, äh, richtig. Was kann man davon halten? Kann man Facebook einfach vernichten? Also wird's, äh, haben, haben Sie Informationen, die sich halt streuen am 5. November, oder geht es da wirklich darum, äh, die Seite lahmzulegen? Ja, man weiß nicht,
0: wer wirklich der Kopf hinter dieser Aktion ist. Vielleicht ist es ein Facebook-Mitarbeiter, der sich da irgendwie profilieren will, <lacht> innerhalb der Anonymous-Gruppe. Aber grundsätzlich, äh, Facebook arbeitet, eben, der hat 700 Millionen User, die was pro Sekunde zig Millionen Aufrufe machen. Und ich glaube, ein kleines Botnetzwerk mit 10 Millionen Rechnern hat da nicht wirklich eine Chance dazu, diese Serverfarmen oder diese vielen Serverfarmen, die Facebook da betreibt, irgendwo äh, schadhaft anzugreifen.
1: Mhm. Äh im Moment, wenn man so ein bisschen schaut, scheint der große Sommerausverkauf eingetreten zu sein in der Webszene. Google hat Motorola gekauft, Facebook hat Spotify gekauft. Alle rüsten sich irgendwie für die Zukunft. Was, was wird uns deiner Meinung nach, und das ist jetzt der Blick in die Glaskugel, erwarten? Was, was macht Google mit? Mit einem Handyhersteller, klar, Richtung Android, wird, wird natürlich was passieren. Wo, wo sind so die großen Entwicklungen, die sich jetzt diese großen Netzwerke erhoffen, indem sie andere Firmen aufkaufen? Grundsätzlich ist es so,
0: dass ich glaube, dass die, die wirklich die ideenreiche Entwicklung der Startups, die Startups entwickeln sich raus, haben neue Ideen, haben neue Ansätze und Google und Facebook und Microsoft entwickeln sich einfach zu regelrechten patenttäuschrecken die einfach versuchen, neue Ideen zu patentieren, zu lizenzieren und dann in deren, in deren eigenen Produkte dann einfließen zu lassen. Aber wenn man sich ansieht, ein Drittel der Österreicher nutzt die Social Media Tools oder die, die Seiten wie Facebook, YouTube, Twitter täglich, 60% Prozent jeden Tag. Das hat jetzt eine aktuelle Umfrage von mhm. Ambassador ergeben, ja. Und grundsätzlich wird es, glaube ich, so sein, dass sich der Österreich oder auch der normale Internetnutzer diesen Tools bedient, die auch seine Freunde nutzen. Das heißt, ja, so, so Nerds, sagen wir mal, wie, wie wir, nutzen, nutzen natürlich mehrere Netzwerke, weil es einfach auch beruflich notwendig ist. Aber grundsätzlich normale Nutzer, die was sich nur zusammenreden möchten, die sich ausmachen möchten, irgendwo vorzugehen oder sonstiges, werden sicher schätze ich mal, bei Facebook bleiben, weil einfach mhm. das neue Google-Plus-Tool ein bisschen zu aufwendig ist, auch ein bisschen zu technisch. Und der normale Nutzer will einfach schöne Bilder, einfache Nutzbarkeit haben und sich ganz einfach mit seinen Freunden mitteilen können. Ja.
1: Also der Google-Plus-Hype scheint ja eh schon wieder abgeflacht zu sein, zumindest wenn man so ein bisschen liest, wie sich die Nutzerzahlen derzeit entwickeln. War einfach zu früh noch, noch etwas zu sagen, über das Netzwerk wie damals alles hochgehypt worden ist, ist jetzt mein, meine persönliche Einschätzung.
0: Ja, richtig. Ja. also Am Anfang ist ja gesagt worden, ja, dass innerhalb eines Monats man die Hälfte der Facebook-Nutzer auch da irgendwie akquirieren kann, als aktive Nutzer. Aber ich habe mich natürlich auch angemeldet bei Google+. Natürlich. Ja, selbstverständlich. Natürlich muss man. Aber dennoch äh, habe ich irgendwie ja, ein bisschen eine Lethargie. So, sag ich mal, ne, warum soll ich reinschauen? Ich kann sie auf Facebook und vor allem auf Twitter auch lesen, ja, diese Informationen. Ich brauche jetzt nicht noch ein drittes Tool oder ein viertes Tool, wo ich dieselben Informationen nachlesen kann, was ich sowieso schon habe, in ja, äh, meiner Timeline. Geht es mal ganz ähnlich.
1: Ganz gern als, als Abschlussfrage kümmere ich mich dann immer um, um die Community, aus der wir ein bisschen herauskommen, so diese Oberösterreich Community Online Szene. Wie ist dein Eindruck zu dieser Szene, in der wir uns bewegen, jetzt im Vergleich zu, zu ganz Österreich? Wo stehen wir? Was sind so die, die Differenzierungsmerkmale, die wir jetzt in Oberösterreich als, als Szene irgendwo haben?
0: Ja, der, der Oberösterreich im Vergleich zu den anderen Bundesländern äh, sind, kommt mir vor ein bisschen aufgeschlossener. Vielleicht ist das auch von, unserer, von, von dem Aufwachsen her, wie wir aufgewachsen sind, vielleicht auch mit dem Umgang der Menschen, Normalerweise sowieso mit jedem gleich per du und der EU-Österreicher an sich ist sehr offen, kommt mir vor. Er versucht sehr viel von seiner Heimat aus äh, zu pushen, ins Internet zu tragen, auch mhm. mit seinen eigenen Meinungen zu arbeiten und da ist doch schon ein Unterschied, man, man kennt seine Twitter-Freunde teilweise wirklich persönlich was in Wien oder Sonstiges eher ein bisschen schwieriger ist. Man kann sich treffen in einem schönen Gasgarten irgendwo. Aber ich glaube, die Szene an sich in Oberösterreich ist ganz eine spezielle, weil wir einfach auch ein bisschen anders gepolt sind, glaube ich. So ein bisschen freundschaftlicher, ein bisschen äh, uriger, einfach der Oberösterreicher.
1: Okay. Äh, Christoph, äh, großartiges Gespräch. Fast eine Punktlandung auch von der Zielzeit, die wir uns gesetzt haben. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch bei dir. Vielen Dank, war sehr interessant, auch mit dir mal persönlich zu sprechen. Ja. Und wer weiß, vielleicht können wir mal irgendwo uns persönlich treffen und dann das Gespräch weitersetzen. Das nächste das tweet abkommt bestimmt. Das ist schön, super.
1: <lacht> okay, gut, danke schön. Ich bedanke mich. Und das war schon wieder mit dem Interview. Sind wir gespannt, ob Facebook am 5. November wirklich vernichtet wird? Ich darf euch ein bisschen was von hinter den Kulissen erzählen. Die treuen TheAngryTeddy.com-Leser und Leserinnen haben es schon gesehen. Die Barcamp-Idee hat sich jetzt nun endlich in einem ersten Treffen äh, manifestiert. Wir waren zu siebt, haben ein bisschen darüber gesprochen, wie so ein Barcamp in Linz aussehen könnte. Recht viel ist noch nicht äh, rumgekommen beim ersten Treffen, aber wir wissen, Anfang 2012 soll es dann soweit sein. Linz soll das Barcamp Linz bekommen. Infos gibt es selbstverständlich äh, auf der passenden Plattform. Auf barcamp.at kann man alles nachlesen, was derzeit relevant ist rund um die Idee Barcamp Blind. Mit Organisatoren und Organisatorinnen sind natürlich gerne eingeladen, sich zu beteiligen. Ich werde nicht müde, auch immer wieder aufzurufen, dass ihr bitte für meinen Podcast votet für den European Podcast Award. Ich bekomme recht gutes Feedback im Moment. Das freut mich natürlich. Wäre natürlich schön, auch beim European Podcast Award was zu reißen. Einen Link gibt es unter bit.ly EPA 2011. Dort könnt ihr für den TheAngryTeddy.com Podcast voten. Tut das bitte, tut das bitte, tut das bitte. Aber ich ich rufe euch natürlich nicht nur auf, äh, etwas zu tun, sondern bedanke mich recht herzlich für die flatter die da so reinkommen. Freut mich, äh, ist wirklich eine super Anerkennung, nachdem ja doch einiges an Zeit hier reingeht und ich glaube, dass das Format ein ganz nettes ist. Ich Würde mich natürlich freuen, wenn das mit äh, den Spenden auch in Zukunft so weiterläuft. Letztendlich ist es ja dann eine kleine Entschädigung für die Vorbereitungsarbeit und Schneidearbeit und so weiter. Ja, ich bin fast durch. Für diejenigen, die äh, nächste Woche in Linz sind, ab 31.8. geht es los mit dem Create Your World Festival im Rahmen des Ars Electronica Festivals. Ich bin in meiner Junk-AT bzw. Subtext-AT bzw. Frischluft-AT bzw. Clash-AT-Eigenschaft dort. Hab mir auch äh, überlegt, dort in Richtung Podcast ein bisschen was zu tun. Zwar nicht für den Teddy, sondern für Subtext-AT. Aber wer sich äh, mal im richtigen Leben ein bisschen verlinken möchte, der findet mich nächsten Freitag und Samstag am Create Your World Festival hinterm Mikro mit den Kopfhörern auf. Vielleicht ergibt sich das eine oder andere Gespräch, würde mich freuen. Jetzt wirklich, ich bin raus. Mein Name ist Daniel Friesenecker. Bis zum nächsten Mal. TheAngryTeddy.com
0: Podcast
1: social media gadgets internet